0: My jsme se domluvili, že bychom mohli pokračovat po obědě ano. a nastal ten čas s tím, že téma by mohlo být, jak zachází s pravidlama ve, ve Skocie, jak zacházíme s pravidlami aktuálně tady. Ty jsme zjistili, že tam máme poměrně velký rozdíly. Jakkoliv ty pravidla přijímáme stejným způsobem.
1: A- Zase než začneme, tak bych jenom chtěl upozornit, že to nahrávám a že to bude ten záznam zveřejňovaný, takže pokud byste někdo měli něco, co nechcete, aby tam bylo, tak řekněte a já bych to mohl případně vystřihnout. A dopoledne jsme tady měli vlastně nějakou debatu o ekonomii, anarchii a tak dále, ve který případně můžeme pokračovat, protože byla, cože? Ve který můžeme případně pokračovat, protože byla docela úspěšná a pak ještě za mnou chodili lidi a vyptávali se na to, nicméně jsme narazili vlastně na rozdílnost pravidel v Donum Felix a věšku bez klece a nakonec jsme zvolili jako téma tohle, ale pokud by někdo chtěl něco jiného, tak minulé to vlastně taky měla být ekonomie a pak se to zvrhl k anarchii, takže, takže je to otevřený. Každopádně, mám to nějak říct na začátek, jsme došli, nebo co jsme zjistili, nebo to chceš říct ty?
2: No, tak to řekněte o
1: No, zjistili jsme vlastně, že Pravidla, jak jsou nastavený v Donu Felix jsou asi nastavený způsobem, jaký kdybych o tom přemýšlel a nic neznal, tak bych to udělal asi přesně taky takhle. Ale pravidla, jak jsou nastavený věšku, jsou udělan trochu jinak a já musím říct, že mě osobně to i víc vyhovuje. A kdybych řekl ten rozdíl, tak říkají. No, jako tak... ty si řekl, jak to
0: máme my. A ty řekneš, jak to je, to je dobrý. Jo, dobře, a ty řekneš, jak to máme my. Jo. No,
1: pokud jsem to já pochopil, tak. To, co máte stejně jako my věšku, že si ty pravidla spolu dohodnete, že jakdokoliv může navrhnout a že k tomu, aby to pravidlo začalo platit, tak s musí všichni souhlasit. Čili se taky nepřehlasováváte. Nicméně potom ty pravidla kodifikujete, takže máte tady svoje aplikace, Google Drive a, a, a nějaké jako místa, kam se ty pravidla zanášejí. Máte tam jejich velký seznám takže ty pravidla existují vlastně od doby, co se přijme na pořád, dokud se nezmění a následně se nějak hodně snažíte ty pravidla z těchto Google Driveů a podobně propagovat k lidem, aby každý byl seznámený ideálně se všema pravidlama, které tady platí a pravidlo platí tak dlouho, dokud si ho třeba nezrušíte. Takhle jsem to pochopil, že to máte vy.
0: V zásadě jo, s tím, že je segment pravidel, který se týkají velmi omezené skupiny lidí. Třeba pravidla přijímacího týmu se týká jenom přijímacího týmu. Jasně. Tam je kodifikovaný postup, jak přijímáme nový lidi. Mm-hmm. Takže ne vždycky je nutně, aby všichni je znali všichni. ale třeba jeho pravidla úkolu se třeba snažíme, aby znali všichni. To se týká jo. úplně všech. Mm-hmm. Já, tak já a jsem joj. pochopil, a... že u vás vlastně taky koncentrem. Uh, tak, aby nebyl nikdo zásadně proti. Ale potom ne vznikne skoro zápis. Aha. A to, že pravidlo platí, je zajištěný tím, že si někdo, kdo byl na tom kruhu, pamatuje tu domluvu a pak tu domluvu jako předává ostatním, když je porušená.
1: Uh, no, možná tak trochu. Nebo spíš to pravidlo začne platit. Ono se oni jako, typicky se zapisují, ale prostě když tam zrovna není nikdo, kdo by dělal zápis. Tak zase tak zapsaný to být určitě nemusí. I když jako se o to snažíme, ale prostě když se nikomu nechce, tak se to nezapíše. Takže většinou z toho jsou zápisy, ale třeba z raných zvonečků jsou zápisy, které se každý den smažou, ze sněmu máme zápisy, které jako snad vydržejí, ale rozhodně to není tak, že by děcka chodili někam na Google Drive nebo do aplikace studovat, jaký platí pravidla. A navíc, rozhodně věšku je víc pravidel, než si kdokoliv pamatuje. Takže si nemyslím, že věšku existuje jeden jediný člověk, který by věděl všechny pravidla, který tam platí. A každý ví ty pravidla, který potřebuje ke svýmu životu. A když se někdo dostane do nějakého konfliktu s tím pravidlem, tak mu je ten člověk připomene, z čehož mimo jiné vyplývá, že pravidlo, který už není potřeba, tak se zapomene a to pravidlo přestane žít tím, že už ho nikdo nevymáhá. Takže ty pravidla jsou tam pro ty lidi, kteří tam jsou. Každej zná ty, kteří jsou pro něj relevantní a předává je dál tehdy, kdy potřebuje a pravidlo se ke mně dostane v momentě, kdy ho třeba porušuju a někomu to vadí. Ale už jsem se ocitl v situaci, že jsem porušoval pravidlo, o který jsem nevěděl po dobu měsíců, nikomu to nevadilo a já jsem se třeba po několika měsících dozvěděl o existenci toho pravidla, protože tím, že jsem ho porušoval, jsem vlastně nikomu nikomu to nějak nevadilo. A já jsem se to pak dozvěděl ještě navíc, že to ani nikdo neřekl mě, ale viděl jsem tam interakci nějakých jiných lidí, kteří se o tom pravidlu bavili. Ale vlastně neexistuje tam nějaký moc způsob, který by ty pravidla šířil k těm lidem, Jiný než ten, že si jde ty lidi říkají sami mezi sebou.
0: A zvoneček je hraní setkání, že se máme informační důvod. Jo, tak, jo každý přesně setkání. tak. Máme každý
1: den zvoneček. Ano. No, nikdy se nezavedlo, že byl pov... Mimochodem, zrovna tohleto uh, teďkon budeme nějak otvírat. Uh, je to nepovinný, protože se nikdy neřeklo, že to je povinný, ale všichni tam jako chodějí, protože chtějí být informovaní o tom, co se děje, protože tam se obecně říká, co se ten den bude dít. Ale vlastně jsem teď nedávno zjistil, že některé děcka vnímají zvoneček jako povinný, protože tam všichni chodili, tak si mysleli, že se tam prostě chodí, takže tam chodili a nepřemýšleli nad tím a prostě to brali jako, že to je povinný, i když povinný jako se nikdy neustanovil. A je to něco, co třeba teď uh, budu nějak znova otvírat, protože nechci asi, aby tam byly děcka, které nechtějí být. Takže se o tom teď budeme nějak znova bavit, ale nikdy se neřeklo, že to je povinný.
0: Já ještě poupravím. Asi tady nikdo neočekává, že všichni budou ty pravidla studovat. Myslím, že velká část lidí, asi drtivá, se taky ty pravidla dozví až ve chvíli, kdy je porušuje, nebo jsou na ně upozorněni. Ale v tu chvíli je část lidí, kteří ty vidím, že otevřou knihu pravidla a dívají se. To je ta část lidí, která se jako informuje dopředu a nemusím to nikdo říkat. To, to tak nějak pravidel umožňuje. A potom ve chvíli, co jsem pozoroval, než jsme to měli kodifikovaný nějakým způsobem, bylo, že lidi si připomněli pravidlo a pak někdo rozporoval, že si nemyslí, že jsme to tak přijali, že jsme se na tom domluvili. Že potom, i když ty lidi v paměti ty pravidla nemají a my s tím počítáme, že je v, pravidle, že je v hlavě nemají, a nemám je všechny v hlavě ani já, byť se jim věnuju dost intenzivně ve škole, a lidi si často ke mně chodí v ohradu, tak, to, tak je to jakási databáze toho, na čem jsme se kdy domluvili.
1: No, já bych vlastně, jak říkám, kdybych to měl navrhovat, tak jsem to navrh přesně takhle, hmm. ale vzhledem k tomu, že žiju v něčem jiném, co mi vyhovuje víc, tak ta odpověď za mě je, že podle mě není potřeba databáze pravidel, protože... Uh, já někomu připomenu pravidlo, který potřebuji, aby dodržoval. A teď on je s tím buď OK a pak to dodržuje. I když to nebylo to, na čem jsme se dohodli, ale pokud on je s tím... Prostě řekněme, že jsem se to špatně interpretoval a na sněmu se schválilo pravidlo, který já chápu špatně. Po někom chci, aby se podle něj jako choval a v tu chvíli buď ten člověk je s tím OK a pak je to v pohodě, protože... Jako mezi mnou a tím člověkem bude platit pravidlo, který není univerzální, ale my jsme se na tom jako dohodli. A nebo on s tím není v pohodě, a pak jde to pravidlo rozporovat, a potom se to znova dostane na sněm, kde se to znova otevře. A tím, že vlastně na všem musí být úplná schoda a musí platit konsenzus, tak je to vlastně jedno, protože v momentě, kdy já za někým přijdu hypoteticky, jako ne, že by se to dělalo, kdybych za někým přišel s neexistujícím pravidlem, tak je mu buď to, to pravidlo vyhovuje, a pak se podle něj bude chovat a nebo mu to pravidlo nebude vyhovovat a v tu chvíli ho začne rozporovat. Jenomže je vlastně jedno, jestli existuje nebo neexistuje, protože je to pravidlo, který já mám potřebu, aby tam bylo, on má potřebu, aby tam nebylo, čím se dostáváme vlastně do úplně stejné situace, jako kdyby už to pravidlo existovalo. Vlastně dobrý na tomhletom je, že jako těch pravidel je tam enormně mnoho, Skoro všechny se většinu času nepoužívají a je tam několik málo pravidel, které jsou fakt důležitý. A je pravda, že je třeba pár pravidel, na které je potřeba upozornit lidi, když tam někoho na návštěvu. Například máme pravidlo přestaň, to je, že, se prostě, že je stopka čehokoliv, co se děje, to je asi jedno z nejdůležitějších. A pak taky velice důležitý pravidlo vy tady máte docela málo místností na počet lidí. My máme obrovský počet místností na malý počet lidí, protože máme šíleně velkou školu a je nás tam málo. Takže máme možnost si dávat na dveře uh, lístečky. Uh, můžeme tam dát oranžovou kartu, že je potřeba tam zaklepat a pak narušit, a červenou kartu, což znamená vůbec nerušit. Takže kdokoliv se může zavřít v jakýkoliv místnosti buď sám nebo s někým a má tam soukromí, když si tam dá červenou kartu. A to je třeba pravidlo, které je hodně. Důležitý. A vlastně nerespektování červený karty je bráno jako, že je to fakt blbý. A to, to jsou třeba takové pravidla, kterých je pár a který se dozví každý. E, jako když třeba jsem si já bral do Ješka návštěvu, tak ji všichni museli odsouhlasit, a já jsem potom za ní přišel a řekl jsem tyhle ty základní pravidla, že jako platí. Ale vlastně krom takovýchhle jako pár pravidel, které jsou úplně jako základní, tak všechny ty ostatní, kterých je tam, fakt tak Člověk zjistí, až když je problém a vlastně není potřeba, aby byli kodifikovaný, protože vzhledem k tomu, že za porušení pravidla se netrestáme a stejně, když někdo porušuje pravidlo, tak ho může rozporovat. Takže potom není nutný mít databázi těch pravidel, protože i kdyby se stalo to, že jsme se na něčem dohodli, pro všechny ostatní to bylo celkem irrelevantní, já jsem si to zapamatoval jinak, hmm. tak tím, že budu prosazovat svoji verzi toho pravidla, tak buď s tím všichni jsou OK, a pak není co řešit, a já jsem jako to pravidlo vědomky nebo nevědomky by změnil, hmm. ale se souhlasem všech relevantních lidí, anebo mi to někdo bude rozporovat, a pak je vlastně jedno, jaký, jaký byl starý stav toho pravidla.
0: Dochází k tomu rozporování často?
1: Uh, no dochází často k tomu, že někdo chce změnit pravidlo, uh, že se mu nelíbí, že je nějaký pravidlo nějak nastaveno, tak se, tak se nastaví jinak. Uh, to se děje, a třeba bylo jako hodně jako záží jak v čem. Třeba jsou pravidla místností, jo? každá místnost má svoje pravidla. A třeba když bylo málo počítačů v počítačový učebně a hodně lidí, kteří chtěli používat, tak se v podstatě každý týden vymýšlel nový systém toho, jak se budou střídat u počítačů. A to byly pravidla, které byly asi hodně takový rigidní a furt se měnily a furt se to muselo nějak to, než než došli k něčemu. A vždycky každý týden přišli s něčím. Pak to chtěli jinak, pak zase jinak a tak. No ale jako většina takových těch běžných pravidel se zase tak často nerozporuje. Prostě většinou se to nějak schválí a pak to tam je. A když to přes jako, když to přestane být aktuální, tak na to všichni zapomenou a neřekne se: Toto pravidlo rušíme, prostě už ho jenom někdo na něj neodvolává. A když to někomu vadí, tak to přinese na sněm a tam se to může zrušit nebo změnit. A neděje se to zase. Jako, někdy občas s něčím jo, ale s většinou pravidel se to neděje, prostě se nějak určí a pak, pak víceméně fungují.
0: A se,
3: Já jsem se Já jsem. Já. Já. Já jsem se Já jsem se Já jsem Já jsem se hlásila. jednak kubej na to, Já jsem se hlásila. to jsem nebyla hlásila. pravidel, a pak hlásila. jste jako a, a se hlásila. Já jsem se Uh, jestli nevíš, jestli právě třeba někdy se to někdo snažil jako zapisovat nebo ne, nebo, nebo jestli prostě to takhle jako bylo po začátku a protože se to osvědčilo, tak
1: někdo měl potřebu to Já myslím, že nějaká kniha pravidel, jako, jako to, co jsem tady viděl, mě dost překvapilo, jakože tady máte přímo aplikaci, ve které jsou úplně všechny plasní pravidla, tak myslím, že nic takového věžku není a řek, jako z toho, co vím, uh, tak si myslím, že tam nikdy nic a že, že prostě ty pravidla se vždycky nějak dohodly a lidi s tím dál fungovaly.
0: Já si vybavuju knihu Pravidel vznikat v druhém roce života Donu Felix, kdy to vznikalo skutečně jako fyzická kniha, kde kolegyně Nina, která potom ke konci roku školněho odešla, pak jsem to začal dělat já, ale hned jsme od začátku řešili, Nejdřív byly nějaký pravidla, úplně první pravidla byly takový, tak se pojďme, pojďme se tady sednout a říct si, jak bychom chtěli, aby to tady ve škole bylo. Jestli z toho vyplnou, jestli z toho vyjdou nějaký domluvy, jak vzájemně se k sobě chovat, jsme, to pak gohle nevěřit. My jsme bylo. to
2: měli skoro vlastně týden, bych řekla, že to trvalo, měli jsme, pomáhal na moře, jak on se jmenuje, teď se vzpomenout, a vlastně jsme na papír, na velký plachty hmm. jsme psali, co by jsme chtěli, co by jsme chtěli, aby se nedělo, ale hlavně, co by se jako dělo, a jak by jsme se to postavili a tak, takže vlastně z toho vznikly nějaké domluvy. Jo, že děti psali, nechci, aby mě někdo kopal, nechci, aby mě to zajil. A to vlastně takhle vznikl takový první, a to bylo takový velký plagát, kde to bylo prostě napsaný a mám pocit, že teda dokonce ještě to existuje a že to bylo takový jako na napsaný. A, a jestli si dobře pamatuju úplně ten první rok. Jo, a pak asi to takhle
1: vzniklo. Jako, jako my taky nemáme, že by to nebylo vůbec nikde nic napsaný, protože třeba máme pravidla místností, které jsou napsané v těch místnostech ale jako na papíru, ne, na papíru. A potom jsou nějaké zápisy, které se dělají prostě podle toho, jak kdo, jestli se někomu chce dělat zápis, tak dělá zápis schůzek. Ty zápisy jako jsou, ale rozhodně z toho nevzniká žádná aplikace pravidel nebo něco takového. Jsou to maximálně zápisy schůzek. A stejně, kdyby v tom pak člověk chtěl hledat nějaký pravidlo, tak ho dohledá jen velice těžko, protože to, co vy tady máte, je, že z těch zápisů schůzek uděláte pak tu aplikaci, ve které lze dohrávat ty pravidla, což už je krok, který tam jako rozhodně není. Navíc, jak říkám, nejsem si zdaleka jistý, jak často a jak detailně uh, jsou ty zkusky zapisovaný, protože prostě zapisuje to ten, komu se chce, uh, což taky se někdy nemusí asi nikomu chtít a pak to asi zapsaný není. A navíc já jsem asi uh, nikdy neprocházel zápisy toho, takže nevím, v jaké formě jsou. A jak, jako něco se tam nějak zapisuje, ale rozhodně to jako drtivá většina lidí neprochází a nemysím si, že by to děcka vůbec nějak jako procházala. Jakože tam se to tam se to řeší ústně.
3: Oni to asi, když je nějaký už konflikt, že se něco
2: povedalo, dohodlo. A teraz když to není zapísané, tak jsme měli problém to potom zpětně Aha, tak schválili, že to oni stavili. Někdo tvrdil zá, někdo si to nepametal a bol stole problém, tak jsme potom byli velmi vněční, když byli zaprosili, jsme to věděli do hlavy.
1: Podle mě, tenhle ten přístup, kdy. Jako je nějaký spor a teď řešíme, co je napsáno v pravidlech, je něco, co by pro mě bylo úplně přirozený a co bych takhle automaticky udělal, kdybych to navrhoval. Ale když jsem poznal, jak je to udělaný věšku, tak jsem zjistil, že vlastně není, jako, přestávám moc lpět na tom, co bylo napsané a jaký je to pravidlo, ale spíš na tom, aby se ta situace nějak jako vyhodnotila k, ke spokojenosti těch lidí, kteří tam jsou. A já jsem třeba hodně se zabejval, jako je pro mě hodně fascinující koncenzuální hlasování, kde vlastně se vším musí souhlasit všichni a kdokoliv může všechno zablokovat, protože jsem docela dlouhou dobu žil v přesvědčení, že to nebude fungovat pro větší počet lidí, protože jsem zažil situace nebo hm, jako skupiny lidí, ve kterých bylo koncenzuální dohadování všeho a následně to nefungovalo na základě toho, že to někdo blokoval. A to, co jsem zjistil, je, že čím víc je kodifikovaný to, co kdo může, jaký má právo co dělat, co se pak stane a čím víc je to definovaný přesně, tak tím více pak stane to, že někdo třeba tam obstruje nebo podobně, protože ví, co by se mohlo pak přesně stát. Oproti tomu mi přijde, a je to fakt pro mě hodně novinka, protože já jsem zvyklý přesně uvažovat způsobem všechno, co nejvíc kodifikovat, popsat, aby to bylo jako jasně definovaný. A to je pro mě přirozený. Ale vlastně věšku to takhle není. Spousta, jako je tam prostě na všem se domlouváme, ale není tam nějak jako řečeno, co se stane, když a když to nepůjde domluvit takhle dlouho, co se bude dít potom, a, jak, a nejsou tam jako vůbec takové uh, možnosti, nebo ne, nejsou tam vůbec popsaný. To nemáme ani my, jo, chtějí, jo, jasně. Kroky. A, že vlastně čím, a že vlastně podobný tomu je, že když čím víc bude to pravidlo kodifikovat, tím víc bude o to, jak přesně je to tam napsaný a, a co přesně se má dělat. A hlavně já to vidím, že já bych k tomu začal sklouzávat, protože uh, Já jsem přesně ten typ člověka, který si ty věci nějak nadefinuje, nějak o něm přemýšlí, nějak si to prostě v hlavě uspořádá a pak, když budu v nějakém konfliktu, tak se podívám do nějakých pravidel a řeknu, jo, tak tohle je... Ale vlastně není to, co chci dělat. Spíš to, co chci dělat, je se domluvit s tím člověkem, co se se děje a ty pravidla máme, ale jsou teda nějakým způsobem, že mi pomáhají tu situaci řešit ale asi to není to, co by tu situaci rozhodovalo a neviděl jsem věšku, že bychom se teda jako šli podívat do nějaký knihy a řekli si hele, tak ty máš pravdu a ty ne, ale spíš se prostě řeší, jak kdo to pravidlo vnímá a předpokládám, že kdyby se došlo k tomu, že každý to pravidlo vnímá jinak, tak je to k tomuto celý znova otevřít a znova se na tom, znova se na tom nějak domluvit. Jako třeba teď v praxi řešíme to, že nikdy se neřeklo, že první čas sněmu nebo zvonečky jsou povinný, takže jsou reálně nepovinný. Ale prostě jsme zjistili, že nějaký lidi si myslí, že povinný jsou, protože tam všichni chodili, takže si mysleli, že tam jako musí chodit. A, a teď třeba to je pro mě situace, která mě byla nějakým způsobem nekomfortní, taky ji otvírám s tím, že asi nechci, aby tam chodili děcka, který tam být nechtějí. A... Tříme asi jim to nějak říct. A domluvit se za jak to teda je, kdo to jak vnímá a tak. A když jsem se pak ptal těch lidí a ptal jsem se, jestli to teda je povinné nebo nepovinný, tak bylo zajímavý, že někdy mi řekl, ale to povinný, že mi se chodí a říkám, a tak to se dohodlo, že to je povinný, a to někdo řekl, to ne, ale tak to tak berem jako někdo. Takže, uh, takže vlastně tam pravidla asi můžou vzniknout zevně i tak, že se o tom ani nemluví a že se to prostě začne dělat. A tím pádem se to vlastně stane svýho druhu pravidlo což pak naráží přesně na to, že nemáme žádnou jejich databáze, takže pravděpodobně může vzniknout pravidla. Jako, jsem si jistý, že budou vznikat pravidla i mimo sněm a že ty pravidla nebudou mít asi o tolik jiný, jinou váhu, než ty, které vzniknou na, směnu, na sněmu, protože všechno je k diskuzi. Můžu
2: ještě k tomu? Ještě teď se nám včas je, což je strašně zajímavý, možnou z toho, co teď to povídáme, že vlastně děti argumentují, jo, ale na tohle to není pravidlo, takže vlastně můžou to dělat. Jo, a že vlastně jakoby hledají, že co není pravidlem, tak jo. to je dovoleno a vlastně se v někdy momentu až zaseknou a drží se toho, protože to není pravidlo, takže já to můžu, jo, a což Třeba. Jako není úplně... není mě ně zakázáno Tak, a, a to, tak to mě vlastně dneska se to tak jako lehce stalo a vlastně si to uvědomuju, že vlastně úplně, no, že to možno, i tohle to, jak to máme všechno zapsané, nebo ne, neříkám, že to je špatně, jenom tak jako uvažuju, že teď mi to troška tak pootevřelo, troška i dveře, že, že to může být jako výsledek
1: tohoto. Je pravda, že věžku jsem nikdy nic takového neviděl a že tam fakt na těch pravidlech jako tolik ne, nebazírujeme asi. Jako je tam, tam fakt spousta. Jako věžku je pravidel úplně jako hromada a já předpokádám z toho, co tak vidím, bych si uměl představit, že budu znát třeba reálně ani ne desetinu pravidel, které tam, tam jsou. A řekl bych, že jako lidi, co jsou tam díl, nebo celou dobu, tak jich určitě budou znát víc. Ale pochybuju, že lidi, co jsou tam od začátku, budou znát všechny ty pravidla. Jako myslím si, že stejně jich budou znát prostě jako nějaký desítky procent, ale jako ne, určitě ne všechny. A uh, děti pravidla za tolik jako jako jo, nějak se jima řídí, ale málo kdyby člověk viděl, že se tím bude, že by si je omlacovali o hlavu, ale i málo kdy člověk vidí, že by třeba jako říkal, hele, tohle není v pravidlech, tak to můžu dělat. Spíš jako se to řeší tak nějak mezi těma lidmi, jakože tam někdo komu to vadí, pak někdo to, a jakože spousta pravidel se tam rozhodně porušuje a občas někdo někoho upozorní a potom, když je to porušení nějaký markantní, tak se to třeba nějak jako řeší, ale No, třeba třeba zrovna, když třeba zrovna, jako jezdění na skateboardu někde, tak my dáme longboardy, věšku. A tam se jako řešilo, že lidi chodili po chodbě a zároveň tam jezdili na longboardu. Tak se udělala longboardová dráha a chodba se rozpůlila na dvě půlky, kdy jedna půlka je pro chození a druhá půlka je pro longboardy. Ale v principu je to zase spíš doporučení, protože když tam nikdo nejede na longboardu, tak doklidně tou částí chodby na longboardy a nikdo mi nikdy neřek, jako, nechoď tady, tady je longboardová dráha. Ale asi když tam někdo na tom longboardu pojede, tak mu uhnu a vím kam uhnout a on ví kam jet. Ale stejně tak už jsem mockrát viděl děcka, který jedou po chodbě mimo longboardovou dráhu na longboardu, ale v momentě, kdy jako nejede do mě nebo něco takového, tak je mi to vlastně jedno, protože jako... Asi když je tam velký provoz na té tak to pravidlo víc platí, než když je tam malý provoz. A jako není to tak, že když tam někoho vidím, mět mimo longboardu, dráhu na longboardu, že mu řeknu nedělej to, ale prostě jako to pravidlo je tak platný, jak je zrovna potřeba, což samozřejmě se může subjektivně lišit, ale jako není to všechno vynucovaný tak, uh, není to všechno vynucovaný, tak důsledně.
0: Zaujalo, jak jsi říkal, že tam byli lidi, kteří si mysleli, že nějaký, že ten zvoleček je povinný. a přesto tam chodili. Aha. Jakoby takže tam bylo pravidlo, které jim vadilo jo. a který oni ale Jo, uh,
1: Tohle to je věc, kterou máme občas u malých děcek a je to, že uh, když jim pravidlo hodně vadí, tak to otevřou nebo požádají třeba nějakého dospěláka, aby jim s tím pomohl, Ale pro některý, zejména malí děcka, je náročný vůbec jako transakční náklady, otevření celého tématu a následně si to ustát, protože musím přijít přešený na sněm, říct, co tam chci, pak vyčkat, až na mě přijde řada a potom jako si to ještě obhájit a vysvětlit těm lidem, co chci a tak. Je samozřejmě náročnější, takže potom... Uh, zejména u menčík, a nemyslím, že to je u nich. Prostě. Mě, změna pravidel obsahuje nějaké transakční náklady, jenom si myslím, že u malých dětí ty transakční náklady budou větší než u dospěláků, ale uh, třeba se mi už stalo, že, za, že prostě jsem já třeba uh, navrhoval změnu pravidla nebo navrhoval něco, co chtěli Žačky, kteří byly malí a který prostě se jim nechtělo mluvit a všem to vysvětlovat, že to pro ně třeba bylo zrovna obtížný téma a bylo náročné to vysvětlovat, takže to udělali, takže to vysvětlili mě, co chtějí. Já jsem s tím přišel na sněm jako se svým tématem a oni tam vedle mě seděli a řekl jsem jim, hele, já budu mluvit za vás, když budu něco říkat, co nesedí, co jsem třeba nepochopil, tak mě opravte nebo mi to řekněte, já to vyřeším a, a budeme to řešit takhle. Což je jako jedna možnost a tady zrovna s tím zvonečkem, nemyslím si, že by tam někdo chodil přes nějakou svoji výraznou nechuť. Ale zjistil jsem, že jako zjistil jsem asi o dvou lidech, který, jako když jsem řekl, že to není povinný, tak řekl, že je, se se to bych vlastně nechodila, ale uh, jako nebylo to nějaký jako, hrozně mocně to sere a nechci tady bejt, ale bylo to spíš jako: asi bych tady nemusela bejt, ale myslím, že je to povinný. A nemyslím si, ale že je to jenom věc dětí, protože třeba já taky nemůžu říct, že bych se úplně na 10% zotožňoval se všema pravidlama, co tam jsou. Ale když mi nějaký jako bytostně nebo osobně vadí, nebo to potřebuji řešit, tak se otevřu. Což, jsem, což vlastně teď to možná dělám poprví, že, že jsou tam nějaké dvě, tři pravidla, které jako, chci nějak měnit, nebo spíš se ujasnit, nebo něco takového. Ale uh, většinou, i když je tam třeba pravidlo, s kterým se ne, třeba úplně nestotožním, tak uh, tak pokud mi to moc neomezuje, tak ho tam klidně nechám, protože jako vyžaduje to nějaký čas, energie a podobně. Takže myslím si, že... A pak se taky někdy stane, že člověk navrhne změnu pravidla a najednou se ozvou lidi, kteří řeknou, já to vlastně bych chtěl taky jinak.
0: My tady ty transakční náklady máme každopádně taky. Mhm. Jenom jsem si říkal, že v tu chvíli jedna z cest, která by možná byla jako jednodušší pro ty děti, který vlastně chodili na něco, co si mysleli, že že jsou povinnkory a úplně se jim tam nechtělo, tak by bylo, že by se mohli podívat do pravidel, jestli to to tak fakt je, jestli tam fakt musí, anebo jestli je někdo mystifikuje, protože ono občas může být těžší, to třeba u menších dětí nebo u dětí, které jsou v té škole chvíli, může být poměrně těžký říct, ale já s tím výkladem pravidel nesouhlasím a půjdu ho rozporovat.
1: Hele, zrovna na ten případ, zaprvé ty holky jsou tam, pokud vím, minimálně jedna určitě úplně od začátku a druhá je tam, nevím, jak dlouho, prostě jsou tam dlouho, jsou tam, jsou tam dávno. A myslím, že se uh, mohli, jakože než se jít podívat do aplikace, by se šli spíš někoho zeptat. Čili... Uh,
0: ale ten někdo pak by se třeba mohl zase podívat do aplikace. A nebo do, do knížky, máme tady to v knížce, že
1: jo? Jo, ale jde o to, že Kdyby to takhle, jakože oni se nemusí jít podívat do databáze, protože stejně, jak je tak znám, třeba zrovna tyhle, tak ty se budou spíš, jako ty nebudou někam studovat. Jako já, když jsem třeba viděl tu vaší aplikaci, tak když bych v ní chtěl něco najít, tak třeba pro mě, který jsem hodně zvyklý se pohybovat v psaném textu, vidím, že to nebude úplně easy, a když bych si teď chtěl zjistit, co tam budu dělat, tak vím, že si na to musím vyhradit čtvrťočky třeba. A uh, když si představím, že je to 6, 7, 8, 9, 10 letý dítě, hmm. tak si na to nepotřebuje vyhradit hočky a dost možná dvě hodky. Oproti tomu může přijít za nějakým dospělákem a říct: Hej, jak je to pravidlo, a ten mu to řekne, a je Což to podle potom... mě. I za mnou. No? No, no, čili jakože nemyslím si, že by, ta, si, že by v těchto těch případech hmm. ta databáze těch pravidel pomohla, protože stejně ty malí děcka, podle mě, se na to budou ptát ústně, než aby četli někde složitý text. Jenom
0: v, případě, v tom případě, kdy ve vašem. Ve vaší situaci, když přijdu za tím dospělým, tak ten dospělý si to třeba taky nemusí pamatovat, mm-hmm. nebo jiný dospělý může mít jiný pohled na ty pravidla. A ono se to děje, i když to je v kodifikovaném podobě. Jo, to jenom jako mm-hmm. říkám, že ne, protože to, jo. že se to nějak zapíšne, znamená, že neexistují dva výklady toho pravidla. Ale že jenom si říkám, jestli to, že to je kodifikovan. třeba pro mě, kdo je ve škole 4 až 5 dní v týdně, takže jako často, jestli to neřeší. To, že potom třeba míň musím řešit nedorozumění kolem těch pravidel. Protože už na tom kruhu jsme se pokusili ty pravidla vyjasnit, tak aby se dali pochopit nějakým způsobem. A pak jsme je napsali, aby vždycky jsme si mohli připomenout, jakým způsobem jsme to mysleli. Takže část těch lidí, kteří s tím pravidlem mají problém, tak buď si řeknou, aha, tak my jsme se domluvili takhle, tak to asi mělo nějaký důvody tak třeba to vlastně dokážu zkousnout, spíš než abych to rozporoval, anebo vždycky můžu přijít a to pravděbo změnit?
1: Hele, jako já když se na to podívám ze svého pohledu, tak uh, myslím, že ti fakt hodně rozumím v tomhle, protože jsem jako od přírody matfizák, logický člověk a mám potřebu nějakého řádu a přesně tohle to bych Dělal, říkal, a vlastně bych asi nikdy nechtěl přistoupit na to, co tady říkám teď, nebo co je ve Ale když jsem pak přišel do Věžka a bylo tam tohle, tak jsem zjistil, že je mi v tom extrémně dobře. A když jsem se pak nad tím systémem zamyslel, tak mi i z pohledu návrhu připadá docela jako hodně promyšlený, i když jako je spontánně vzniklý. Ale když se podívám, na, jako když. Se snažím analyzovat vlastnosti toho systému, tak se mi líbí. Na druhou stranu, to, co říkáš, jsou přesně věci, které bych, kdybych to neznal, říkal taky. A tohle bych si myslel. Takže spíš pro mě to, dělal bych to tak, jak to děláš ty, a dělal bych to tak, jak to děláte tady. A vlastně bych předpokládal, že mi to bude víc vyhovovat. A pak, když jsem přišel do Ješka a zjistil jsem, že je to takhle, tak jsem s nadšením zjistil, že mi vlastně vyhovuje tohle. Stejně jako různý proces, prostě jako mít definovaný různý procesní záležitosti a zákonitosti, byly něco, co mě třeba v minulosti v nějakých společenstvích lidí, ve kterých jsem buď sám osobně byl, nebo jsem měl možnost do toho nahlížet, kde třeba měli nějaký buď dokonce přímo stanovy, anebo to bylo aspoň hodně přesně domluvený, jaký jsou pravidla, tak to většinou, co jsem viděl, nevedlo k ničemu dobrému, A i když bych si Říkal, že to je naopak. Vlastně bych si jako myslel, že kdybych neměl tu zkušenost, tak bych si myslel, že je lepší to mít co nejlíp nadefinovaný a co nejlíp popsaný, všechny procesy, pravidla a podobně. A říkal bych si, že to přece povede k větší dohodě, k většímu řádu a tak. Ale ta zkušenost osobní v těch systémech, když se v nich pohybuju, je vlastně přesně opačná. A připadá mi, že čím méně to popsaný a čím méně to kodifikovaný, tak tím líp to funguje. Ale. Jako hodně se ve mně tluče to, že mám nějaké nazírání na svět a pak mám nějakou zkušenost. A ta zkušenost mi, mě spíš nutí modifikovat to nazírání, ale ani nemůžu říct, že je to takhle univerzálně. Jako já zase tolik těch zkušeností nemám. Čili mám zkušenosti ze dvou kolektivů, kde koncenzuální rozhodování v jednom úplně a v druhém dost zásadně selhalo A tam bylo mnohem méně lidí než... Třeba takhle ve škole, protože to byly. V jednom těch lidí bylo prostě jedno. Byly to v menší jednotky, v větší jednotky lidí, ale prostě nefungovalo to. A já už jsem se v podstatě rozloučil jako s myšlenkou koncensuální rozhodování s tím, že to je to krásný, ale nefunguje. Ale potom vidím v tom měšku, že fakt funguje a že. A hodně si to já sám spojuju s tou nízkou mírou kodifikace. Kterou ale třeba teď vidím, že vám to funguje taky, funguje vám to hodně dlouho, a ta kvalifikace je tady výrazně vyšší. Takže hmm. zase je to něco pro mě jako pro mě skvělý, že tady jsem, že se o tom dozvídám, že si, že si to zjišťuju, Ale vlastně teoreticky bych s tebou asi spíš souhlasil, ale potom zkušenost mi ukazuje něco jiného, ale ještě na to nemám, já na to nemám vlastně uzavřený nějaký názor, nebo nemám to nějak.
0: Pro mě je zajímavý se s tím potkávat. Hmm. Protože já kde jsem byl, tak byla izraelská zahlácká srběhy kniha pravidel, všichni je znají, všichni hodně lpí na tom, aby se dodržovali a moje zkušenost se sedmiletým klukem, který na mě hebrejsky spouští, ty tady prostě nemáš jako bejt, protože přesně ví, že hraní nahoněnou na této části budovy, kde jsou otravnu sousedí a volají policajti policajti kvůli hluku, prostě je zakázan. Nebo ty tady nesmíš jíst na tom gauči a takový, tak... vyplýval to z přesné kodifikovanosti jo. pravidel a to, že to, když je někdo porušil, tak hned to jako věděl a byl tam nějaký jako důsledek toho, takže ty lidi to měli, prostě jako hodně znali ty pravidla. Sadberry, že jo, pak jsem byl v Sumerilu, uh, říkal 250 pravidel v knize. Mhm. Taky kodifikovan. Mně to vždycky přišlo, že to je jako něco, co umožňuje umožňuje ten svět pochopit. No, ten, ten, ten systém pochopit. Taky pro mě zajímavé se setkávat i, 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 s jinou, i s jinou metodou. A říkám si, napadá mě vlastně dvě takový možnosti něco rozvinout. Napadla mi, že třeba kde máme hodně rozvinutý aktuálně proces, nějaký postup, je u přijímacího procesu lidí.
1: Tu máme takový. my si
0: že to je takový hodně citlivý. A že tam chceme několik jako kroků, jo na kterých vlastně jako píme mm-hmm. v podstatě. A máme to, máme to někde napsan, aby i když tady někdo prostě nebude, ten kdo je garant toho procesu, Aha. aby někdo jiný mohl za ní zaskočit a říct si, tak já teď udělám tady s tím člověkem ten přijímací proces a udělám ho podle z těch domluvených kroků, tak aby to bylo jako všecko, abychom na nic nezapomněli. Tak. To je možná někde, kde mi přijde, že kde se na to mohli podívat, konkrétně, jestli to fakt nepřináší pro, ten procedurální postup směšně nějaký bezpečí. A nebo ještě druhý směr je podívat se na to koncenzuální hlasování, protože my tam používáme, vlastně to asi děláme dost podobně, ale používáme trošku jinou terminologii kolem toho. To je třeba neříkáme, když o tom mluvíme s lidma, nebo když jsme to probírali hloubky se středoškolákama, tak neříkáme, že se snažíme dosáhnout koncenzu nebo, že je to... Uh, že to říkám
1: já, to možná ani to není to taková ješková technologie. To, to, mm-hmm. Je to moje terminologie jo. a já si nejsem jistý, jestli, jako nejsem si jistý, jestli to takhle... To, že tomu říkám konsenzuání, rozhodování, je asi můj název a já si nejsem úplně jistý, jestli se tomu věšku takhle říká. Vlastně nevím. Říká, prostě říká, že se na pravidlech dohadováme, že se nepřehlasováváme. Každopádně... Jak se řekl, to pochopení světa z těch pravidel je pro mě taky uh, jako přirozený. A stejně tak, jako když se dostanu k něčemu, tak si často jako první přečtu manuál. A když uh, jdu hrát nějakou hru, tak si jako první přečtu manuál. Hmm. A, ale zjišťuju, že jsem spíš menší, a že spousta lidí to začne dělat takže to prostě začne dělat. Hmm. A pro mě asi hodně přirozený chápat svět z toho, že si něco přečtu a pak si něco představím a potom do toho, protože já jsem hodně abstraktní hmm a jako líbí se mi vlastně si něco přečíst a z tohoto zjistit. Nebo, nebo je to pro mě přirozený. Ale já jsem vlastně věšku nikdy nebyl konfrontovaný s tím, že by mi někdo řekl porušuješ pravidlo, přestaň to dělat. Protože a určitě jsem porušoval spoustu pravidel, ale asi jsem je porušoval takovým způsobem, že to nikomu nevadilo. A
0: možná ještě, hypotéza. Uh-huh. Měl obavu ti to říct. Občas je, je to možné. to, to dozvídal, že nikdo no. vidí někoho třeba dospělého, nebo zaměstnance městnance poušovat Já se to dozvím, ale ne tím, že to ten člověk uh-huh. řekl tomu člověku, ale že to, to řekl někomu jinému, protože jsem mu, mu vlastně bál, Nějaký, třeba protože předtím chodil na klasickou základku, kde nic takového nebylo myslitelné vůbec. Tak předpokládám, že by si to dělal. ke
1: mně doneslo toho jiného dospěláka, ale hlavně co se děje, je, že mi občas lidi řeknou, že něco jim nevyhovuje. Jakože, to není, že by že mi nikdo neřekl, že něco mu nevyhovuje, ale ne, porušuješ pravidlo. Stalo se mi, že lidem nevyhovovalo něco, co jsem dělal a řešili to se mnou, ale nikdo mi neřekl, porušuješ pravidlo, ale bylo mi řečeno, hele, necítím se dobře v tom, když děláš. A já jsem moc, jako neřešil, jestli to je někde v pravidlech nebo není, ale řešil jsem s tím člověkem to, co mu vadí. A dohodli jsme se. Ale jako nestalo se mi, že by mi někdo řekl, hele, pravidlo. A upřímně i mezi těma dětskama je to, jako občas jo, občas mezi dětskama třeba vidím, že zejména třeba, hele, nedodržuje pravidlo stopky a vadí mi to, to je, jako, uh, to je asi důležitý a občas to tam zaslechnu. ale ale vlastně uh, n- krom toho nevidím moc děcka, že by si jako, říkal, hej, jako, že třeba nesmíš tady na tom gauči jíst nebo tak. Ale jako, že občas se to stane, jako, ne, že by se to nestalo, občas se to stane, a, ale jako, spíš ne, než jo, ale občas taky. Ale rozhodně to není, uh, jako, jako ne, že bych se s tím tam potkával denně prostě. Otkávám se tam s tím občas, že někomu vadí něčí porušování pravidel, ale na nějaký běžný denní bázi jako se s jako zas tak moc jako nesetkávám, i když je jich tam spousta a spoustu z nich dodržuju, ale spíš tak, jako, že mi to někdo třeba řekne a já potom si to pamatuju a snažím se to tak dělat. Jakože třeba i na schodech tam máme třeba jeden průh pro lidi, kteří jdou ještě v botech a druhý pruh pro lidi, kteří už jsou přezutý, a to je něco, co si třeba sám často uvědomím, že jdu v botech přezu tým pruhu a pak se přeřadím, že si to vzpomenu sám v hlavě. Ale jako je to spíš taková, taková ta snaha si vyhovět, než se nějak utloukat pravidlama.
0: Což sdílíme, protože velká část našich pravidel jsou vlastně, nedávno jsme se o tom bavili, takový, nazvali jsme to procedurální pravidla. Uh-huh. Takový třeba právě, že dvě stránky, až diskový má popis procesu přijímání nových členů komunity. Uh-huh. A když takhle ty procesy máš jako popsan uh, v každé sekci, nějakého uh-huh. nějakýho života školy, tak najednou to je ten obrovský seznam pravidel, který se viděl. Vlastně, že těch pravidel chování máme poměrně málo.
1: No, my máme třeba pravidla místností, a ty jsou sepsané většinou v těch místnostech, že to někdo se píše na papír a dá je tam. Na druhou stranu, nemyslím si, že všude nutně jsou a že všude jsou aktuální, protože, nebo nevím, ale asi jako spíš jsou, než nejsou. A jsou tam prostě napsané. A myslím si, že ale taky máme spoustu, třeba přijímání nových lidí je u nás taky dost jako náročný a specifický proces. Který se určitě dělá dost zaběhnutýma metodama, mm-hmm. ale nejsem si jistý, a možná teď kecam, možná tam někdo je s checklistem, kdo si to, ale myslím si, že spíš ne, mm. že, uh, že, někdo, že by tam někde bylo napsáno, prostě, jako je, jako, prostě máme nějaké dotazníky na webu, které ty lidi musí vyplnit, uh, potom I máme schůzku, na který si čteme ty dotazníky, a kdo chce se toho účastnit, tak se účastní. Uh, svolá se, jako, svolá se, že se, že teď se to bude dělat, tak tam přijdou ty lidi, kteří to zajímá. Uh, Čtou se ty jednotlivý dotazníky, říkáme si k tomu chceme, nechceme. Vždycky se musíme nějak shodnout s těma lidmi, co tam jsou. A pak tam toho člověka pozvem a pak se zase bavíme o tom, chceme, nechceme. ještě pokud, jako, pokud je to jenom návštěva, tak je to takhle. Ale pokud je to zájemce o přijetí, tak je nutné, aby tam s náma ten jeden pobyl. Pod, aby nám ten dotazník byl návštěva, pak tam s náma ten jeden pobyl jako návštěva. Uh, pak musí spomněnit ještě nějaké další nážitosti, pak ještě taky rodiče, protože rodiče vlastně uh, nás, jako ohledně přijetí jsou pro nás rodiče spíš ten větší problém, než to, než to dítě, takže jako na rodiče jsou kladený vlastně větší nároky asi než na to dítě samotné, ale a takže se to děje a děje se to z toho, co vidím, jako pořád víceméně stejně, ale uh, neřekl bych nebo, nevím, nejsem si vědom toho, že by někde byl checklist, mm. Jsem si vědom toho, že jsou tam lidi, kteří ten čeklist mají v hlavě. Mm. A taky vím, že když já jsem tam přicházel, tak i když jsem pak zjistil, že vlastně ten člověk tam musí být den. tak já jsem tam, protože jsem byl z Prahy, tak jsem si to domluvil tak, že jsem tam přijel na několik dní, ale byl jsem tam asi tři nebo čtyři dny a nebyl jsem tam celý den mm. a stejně to stačilo, takže asi tam někde nebylo, jako musí tady. Jako, jestli myslím rozdíl, kdyby tam to někde bylo napsaný, mm. tak je tam. Musí tady s námi pobít pět dní a pak se rozhodneme. A já jsem tam pobyl mín dní a všichni se rozhodli i tak, ale pak jsem tam zase pobyl už i mnohem víckrát přes prázdniny a tak. Ještě, ale už jsem byl vlastně, už mi řekli, že mě berou vlastně... A až potom jsem zjistil, že vlastně ten proces vypadá tak, že tam ten člověk je jako týden. A já jsem tam ani celý týden nebyl. Takže uh, je to asi hodně variabilní všechno. A jo, a plus teda potom, ale třeba, vím, že byl přijímací proces, který nestačil den, a že po den nedošli ke schodě. takže z toho byl další den, a že se tam ten člověk zve opakovaně, dokud se, dokud se to nějak nesedne nebo, nebo k něčemu nedojdou, takže zase, myslím si, že ale tohle si myslím, že není, tohle jsem si už skoro jistý, že není kodifikovaný, třeba u toho jo, vydat třeba přijímací řízení, si pamatuju, že byl mm, velký problém, jako ne, nebudu nic jako jmenovat, ale prostě bylo, byla velká neschoda na přijetí Uh, nějakého člověka doješka. Fur se to opakovalo, ale protože jsme ne, nenacházeli schodu, tak to nebylo, jako nebylo tam nikde popsané, co se dělá v případě, že se nenajde schoda, ale vymýšlelo se to v tu chvíli, takže potom se vymýšlelo různě, jako co s tím, pak už i dokonce byla, byla jako návrh, ale nechceme nikoho přetlačovat, jakože nebudeme o tom hlasovat na většinu, ale tak teda uděláme ať rozhodná los prostě, když jsou nějaký jo a nějaký ne, tak nechceme jako hlasovat, že jako když je jako 20 pro a jeden proti, tak nechceme to jednou přihlasovat. Nakonec se, k tomu, nakonec se našla schoda, ale už se dokonce jako hele, jestli se teda nenajde schoda, tak pojďme losovat a, a vybrat to náhodně, nicméně uh, tyhle ty kroky nejsou nikde popsaný, takže prostě ne, nenašel se koncenzus a pak se řešilo, co dál, ale neexistu, jako, určitě vím, že teda minimálně do týhletý míry neexistuje kodifikace, protože vím, že když se ten koncenzus nenašel, tak se jako vymýšlelo, co bude dál a ne, že by někde byl postup, co dělat dál.
0: To je v tu chvíli, je to taky hodně, hodně živá věc, že, která vzniká tam uprostředka. Mm-hmm. Že tam naše procesy taky nesahají. Zatímco ten přijímací máme popsaný, taky dost dobře, jo. jakože nejdřív schůzka u dětí, nejdřív schůzka, potom se uvidí ze schůzky, jestli vůbec tady budou, jo, potom nakonec jo. ještě schůzka, ale o té schůzce musí všichni vědět, je nutně o ní informovat. A to jsou nějaké jako kroky, které říkám, cíle, cíle toho, kdyby, kdyby třeba Lucie byla nedej bože dva měsíce nemocná, tak abych já to mohl dělat místo ní v úplně té stejné kvalitě, protože jo. to nemám zaběhlý, jo. můžu tam Ale ve chvíli toho rozhodování na kruhu, tak tam máme jenom postup k tomu hlasování. A tam pak uh, jak co nějak to obnáší to, jak se díváme na ten proces odsouhlasení, je, že ten kdo zvedne, u nás jsou dvě ruce, mm-hmm. nemůžu s tím žít, nedokážu s tím fungovat, uh, takže to není zablokování, jako házím vám do toho vidle, ale je tam jakýsi očekávání od toho člověka, že uh, v rámci svý možností aktuální aspoň vysvětlí, proč, aby bylo jasné, jaké jsou jeho potřeby a aby zbytek mohl na ty potřeby reagovat třeba jiným návrhem. A pokud ten člověk má tu kapacitu aktuálně, tak a, aby zkusil třeba navrhnout něco jiného, nebo aby byl ochoten, občas se tam stane, jako, že tam je něco jako mezi dvěma lidma, kdy jeden je jako něco hodně pro, a někdo hodně pro, mm-hmm. tak pak aby ten člověk byl ochotný se potkat s tím člověkem, který to navrhuje, který zase přichází s tou potřebou na ten který se to dořeší v rámci mediace. A to už pak nemáme, jako nějaký jako set povinností jako očkrtnout, protože to už je vždycky hodně živý ale je to aktuálně této situace, ale jenom tam máme, si to můžu nazvat očekáváním, že ten člověk že to neskončí tím, že ten člověk hodí, hodí vidle a jako tady to máte.
1: Děklo. to U nás se to spíš děje taky, hmm. ale je pro nás důležitý, že tam není ta jako povinnost a že pokud má někdo nějaký silný ne, nebo silný, máme takhle, rozdělujeme ne a silný ne. Hmm. Uh, t, jo, klasicky máme jsem proti, nelíbí se mi to, ale udělejte si to. A druhá je, hele, jsem proti a nej- nejsem s tím vůbec v pohodě a blokuju to a nejde to takhle udělat a musíme se bavit dál. Přičemž ale máme asi hodně kladený důraz na to a je to především s ohledem na lidi, kteří jsou třeba víc emočního, malý děti nebo tak, že není potřeba si to neumět vyargumentovat ani zdůvodnit. Ne, je prostě ne. A je potom úplně stejně tak na tom, kdo to chce, jako na tom, kdo to blokuje, aby se našla nějaká společná cesta a nemáme to udělané tak a je to cíleně proto, aby, aby, se, aby, se, aby byli lidi povzbuzený říkat to ne. Takže není to jako řekneš ne a teď je na tobě, aby si provedl nějaké další kroky, ale řekneš ne, řekneš silný ne a teď je jako na všech, aby tu situaci nějak řešili. Někdy je to člověk, který je rovnou schopný říct silný ne a zdůvodnit si proč a říct, co se má dít a co se nemá dít, nebo dát dokonce ještě nějaké alternativy. Ale někdy je to prostě jenom silný ne a nic dál. A v takovém případě to, co chceme potom člověku, jako, nepotřebujeme, jako bylo by samozřejmě dobré, aby to zdůvodnil, aby navrch, jako nějaký jiný řešení a tak. Ale když toho není schopen, nebo to neudělá, nebo prostě jediný, co z něj vypadne, je silný ne, tak potom asi na tom kdo to chce nějak udělat a komu na tom záleží, je nějak se k tomu člověku dostat a oslovit ho. A spíš jako, a teď to není takhle zase není to takhle, řečeno, ale já to tak spíš vnímám, když bych chtěl nějaký pravidlo nebo naopak zrušit třeba když chci zrušit nějaký pravidlo a někdo mi na to řekne ne ne ne, tak vnímám spíš jako že bych já měl za tím člověkem přijít a nějak to s ním jako otevírat, protože je to můj zájem, takže takže ale samozřejmě to jako každý dělá, co může. A tak když někdo dá jenom ne a není jasný proč, tak uh, ono zatím vždycky něco je. Jo? Ono, jako, ta věc je, že vycházíme z toho, že za každým nějakým takovýmhle silným ne něco se skrývá. Takže jsme třeba měli uh, případ, kdy děcka dávali silný, zdánlivě nesmyslný, ne na, v vozovkách jako kraviny, ale pak jsme zjistili, že zatím něco bylo, bylo. Konkrétně jsme tam řešili, jestli se někam půjde ven, nebo jestli se bude dovnitř a museli tam ty lidi být spolu. A zaseklo se to asi na hodinu, prostě, jestli půjdeme dovnitř nebo ven. A vypadalo to jako, by na první pohled to vypadalo, že prostě ty lidi nemají chuť se domluvit a že je to prostě jako... A i to tam někdo říkal na tom, že prostě, hele, tak už to pojďme nějak rozhodnout, pojďme to přehlasovat a podobně. Na co jsme řekli, ne. Jako ne Nechceme, aby se tady hlasovalo prostě jako na většinu, prostě je to jako na na shodnutí. A pak se zjistilo, že tam šlo o to, že některé děcka měli pocit, že není vyslyšený jejich hlas a ta jejich potřeba se vlastně ani netýkala toho jít ven nebo jít dovnitř, ale ta jejich potřeba se týkala toho, aby nebyli jako přetlačený nebo přehlasovaný a ta potřeba byla být slyšet. A je fakt, že děcka, zejména malí, nemají takové retorické schopnosti, jako mají dospělí, takže se potom najednou jim může zdát, že něco chtějí, ale tím, že to neumí zdůvodnit, neumí to říct, neumí to těm ostatním předat, tak buď si třeba najdou nějakého svého zástupce, který to dělá za ně, ale když se nenajdou, tak se můžou cítit, že nejsou slyšený. A tohle to se občas řeší, že se někdo cítí neslyšený. A že to, o co mu jde, není ani tak ten výsledek toho, ale být slyšen. A pro ty, i pro tyhle ty případy tam máme, že prostě ne fakt stačí, a že když se někdo cítí neslyšen, tak řekne ne, a nebo chce jít ven, chci jít dovnitř, a prostě nesouhlasím s tím, a vypadá jako v uzovkách zatvrzelé. Ale když se tím člověk pak začne zabývat z té druhé strany, protože to chce nějak dořešit, tak třeba zjistí, že ten člověk není zatvrzelý a nedělá na schvále, ale prostě má potřebu být slyšet. Takže tam vlastně nemáme, a cíleně nemáme požadavky na toho, kdo říká ne a asi možná bych k tomu dodal, že asi to hlavní, co tam nechceme, je přehlasovávání, čili to je něco, co je mi hodně blízký, že jako jenom proto, že to chce jeden a nechce to jich dvacet, nebo to uh, jako nechce dvacet a chce to jeden, takže nic z toho není uh, jako nějakým způsobem směrodatný a to, že těch hlasů víc ne, jako nic neznamená. Prostě je potřeba se dohodnout. Ale to tady máte asi předpokladám obdobně. Jenom
0: tak. tomu neříkáme konsenzus, ale konsent.
1: Já tomu tak říkám, věc, ale věc, 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 věc. ještě si ani nemyslím, že by já to takhle věšku ani neslýchám. To je můj, uh, můj název. Já jsem tomu vždycky říkal konsenzuální rozhodování už dávna. Hmm. Ještě než jsem vůbec byl věšku A nevím, jestli tomu takhle říká někdo... Uh, Třeba jsme byli teď v liberecké uh, sadbery škole, kde mají demokratické hlasování jako většinový a my jsme tam měli nějakou besedu a potom se za mnou přišli ty lidi bavit o tom, že to věšku máme jinak a ještě už po besedě jsme si to právě nějak se o tom bavili, jak to máme my, jak to mají oni. A oni tomu, co máme my, a to se mi zase nelíbí ten název, říkají sociokracie. A uh, vlastně takže, tak, takže to může být i, i takovejhle název. Takže asi je to taky fakt...
0: Vlastně to s tím, nějakou aktivitou toho, kdo zvedá ty dvě ruce, to, je to docela častá otázka, když pak vysvětlujeme proces, jak a, jak pravidla odnos máme, nebo jaký způsob přijímání domů. Jak se často lidi ptají na to, jestli to není zneužitelné. Že jako jeden to může, v to může zvenku, to může znít jako ve to. Ano, jako veto. jo. Tak a, Proto dodáváme že tam očekáváme aktivitu, ale ta aktivita může být jenom to, že ten člověk je ochotný o tom mluvit s tím člověkem, kdo to nadhrl.
1: Jo, uh, jo ono to jako fakticky je veto, ale to, co je důležitý asi v konsenzuálním rozhodování, byť v praxi mám všichni právo veta, nezačít to tak nazývat, protože se obávám, že když se to začne nazývat právem veta, tak, tak, to, uh, tak se to velice snadno uh, zvrhne. A může to pak... Ano, uh,
0: působět jako manipulativně.
1: No, ano. To není dobrý a je to, jak jsem říkal, že jsem zažil kolektivy, kde se to zvrhlo. tak tam přesně tím, že se, tomu, že se to začalo nazývat, ve si myslím, že to je velký problém. A v každém případě m, jako zneužitelný... U nás je to tak, že ten člověk se dává... Na, prostě jde o to, že spousta rozhodování trvá už potom dlouho, pro mě jsou velice přínosný. zejména ty, co trvají dlouho, ale vidím tam třeba lidi, který už říkají, tak už, ale pojďme to nějak vyřešit. Je, mě třeba to hodně baví ten proces a je to jedna z, pro mě z nejvíc učících se věč, věcí věžku. Takže když je ten proces jako v úhozovkách moc dlouhý, tak pro mě je většinou moc dobrý. A je to tak, že nemáme na toho člověka nějaké požadavky, ale vlastně je požadavek, aby se, po, aby se jako účastnil toho, toho procesu s tím, že podle toho se pozná, kdy o to má zájem. Jako ono stejně v věžku nebo v jakýkoliv té škole dělá dělat spousta zajímavějších, pro ty děti kolikrát zajímavějších věcí, než se s někým dohadovat o, o to, jak bude nastavený pravidlo. A potom se děje to, že ten, kdo má jako o to větší zájem, tak typicky víc vydrží u toho řešení toho procesu. A občas se stane, že v tom procesu lidi jako odpadnou. Že prostě řeknou, hele... Jako, já to chci jinak, ale nestojí mi to už za, za tu energii do toho vloženou, takže uh, jakože OK. A tady si dáváme jako zase pozor na to, aby nedocházelo k, k tomu, že někoho převálcu a on rezignuje. Což třeba no to je jako můj velký problém, protože jsem nějakým způsobem argumentačně zdatnej, tak si musím dávat hodně velký pozor na to, aby když je proti mě třeba děcko ale vlastně ono i dospělák, ono, ono v mém případě zrovna let, kdo, aby to potom nedopadlo tak, že ten člověk na to rezignuje, protože tohle nechci. Ale to si myslím, že je spíš o tom, aby si to ohlídal ten, jako, že to je na tom, kdo to, kdo to dělá, nebo kdo to říká. Takže, když se s někým bavím, tak se velice snažím o to, aby mi ty lidi nerezignovali, aby se necítili jako přetlačeným, no. Ale je to, je to o tom, že já si to musím, že já si tohle si musím prostě hlídat, proto to si nepotřebuji hýdat jenom ve na sněmu, to se potřebuji hýdat obecně v životě. kdy nechci, aby lidi dělali něco, co nechtějí, ale často působím způsobem, že zejména lidi, kteří si neumí tolik stát za svým, tak, tak mi uhnou. Ale ne tak, že by chtěli, ale tak, že radši uhnou, což je jako takový moje velký prokletí, s kterým pracuji. Ale myslím si, že to je jako na tom člověku, a prostě když někdo, jako snažíme se, aby ty lidi nerezignovali, ale zájem o to, že něco nějak chci deklaruju tím, že se podílím na tom řešení a když teda řeknu, že už to řešit nechci a udělejte si to, jak chcete, tak, tak v takových případech to necháme, ale snažíme se pak s tím člověkem řešit, jak to, jak to bylo. Třeba se mi zapsal jeden sněm, z kterého někdo, jedna osoba odešla se slovy tak děte už s tím všichni do prdele což bylo nakonec bráno, jakože odešla z debaty o tom nicméně to, co se potom dělo nebylo, jako jo, tak jedeme dál a kašleme na to a že se něco dohodlo a pak se to s dotyčnou osobou řešilo, jestli teda v pohodě nebo ne a co vlastně chce a co nechce a jaký to je jakože nestane se, že by někdo rezignoval, ať už tiše nebo hlasitě, někdo si toho všiml a přešlo se to Spíš se to pak s tím člověkem jde otevřít. A tím, že to, že se nějaký pravidlo uzná nebo neuzná, neznamená to, že hned na dalším sněmu se to nemůže zase otočit. Což znamená, že i když někdo opustí místnost naštvané a pak se něco dohodne už bez něj, tak to neznamená, že teď to pro toho člověka platí, ale znamená to, že ten člověk se může uklidnit a až se uklidní, tak to téma znova otevře, když chce. Takže vlastně jako... Ta rezignace se spíš řeší tím způsobem, že ten člověk, že za tím člověkem dáme a mluvíme s ním o tom.
0: A Stofile potřebou debatu opustit. Tak Dobře, jsem taky. Myslím, uko- nevá- že hodně hodin a na jo, tím, chápu. Já vonouše chápu. Dobře, nevěc, že začne ta opozice opo trošku opoždě nějakou boxu. Tak
1: byly fajte božové, <laughs> repoví, jak jsem se myslela původně, že budou. <laughs> Takže já je jasně rozbalím. Aha, je ještě někdo, kdo by chtěl dál pokračovat v diskuzi? Tam je dota. Ne, má mě co
3: neprostě, jak tam ne říkal, jak to je užová to chvíli
1: nebyla. Že ty sněmi máte jak často? Nemáte každý den. Ne, s němi jsou. Ahoj. Jo. Čau. Ahoj, to jsem tě já podka. Sněmi jsou ve čtvrtek a zvonky jsou každý den.
3: že se něco dává na sněm, tak
1: zapisuje no, se to třeba, No jako snažíme se mít nějaký zápisy, ale jako asi nějaké zápisy existují, ale... Jakože to, že někdo chce dát... Jo takhle, ne, tak to tam ten člověk řekne. Ten sněm má takovou podobu, zejména kvůli menším dětskám, že ten sněmá má podobu, že se na začátku řekne, kdo tam s čím přichází a když... Takže tam, a to je krátký jenom, mám tohle téma, každý řekne, jaký má téma. Ty témata se tam nějak zapíšou a pak se probírají postupně. A člověk tam může přijít, poslechnout si ty témata a když zjistí, že ho to nezajímá, tak zase odejde. A když zjistí, že ho nějaký zajímá, tak se dá poprosit o předsnutí tématu dopředu, což se často dělá jako nechci sedět na sněmu, ale mám tady jedno téma, který mě zajímá. Mohli bychom ho prioritně vyjednat, s čímž pak ty kteří tam s by chtějí celý, s ním souhlasí, protože jim jedno, v jakém pořadí to bude. Takže přijít na sněm znamená, že tam člověk přijde a řekne to. Nicméně i zvonky, i s nimi máme i online. Takže když není člověk ve škole, tak se může na sněm připojit virtuálně a může tam říct, co potřebuje. Nicméně třeba já mám teď téma na sněm, který bude zítra. Já nebudu v Brně a. Nechám si to až o týden dál, protože tam chci být na to osobně, protože se mi to nechce řešit když budu online. Ale, ale každý to má jinak. Sou lidi, jakože je běžný, že lidi z online přinášejí na sněm témata. A, a využíváte toho
3: podobně to toho
1: online. Nůžové
3: uh, jako... vůbec nemáme, A myslím, že nás to je, když bylo něco faktilo. To je celkově jako, jako zprávění kolí. Mm. Jsem se někdo připojoval, ale to bylo jako, předem na datum a spíš se jako
1: připojovali zaměstnanci, kterým to zajímalo. Online tam byly, byly nějak dřív za COVIDu, pak se to přestalo dělat a pak jsem to tam zase inicioval já, když jsem uh, nastoupil, protože mi bylo líto, že, ne, že nemůžu být pořád v Brně, protože přece jenom pendlu mezi Prahou a Brnem a jezdím tam, jako nejsem tam furt prostě, ale chci být zahrnutý do dění. Což znamená, že se ty věci zase začaly dělat online v podstatě na moji žádost. Uh, připoju se tam někdy já. Uh, myslím, že občas se tam jako ještě někdo připojí a rozhodně to není, že by byla nějaká masivní onlineová účast. Ale třeba pro mě je to důležitý, uh, že, se, že se tam můžu online připojit, když jsem v Praze a když uh, tam nejsem přítomen, tak chci vědět prostě, co se děje.
3: Podobně, asynáří... Ale není to tak, že to je to automaticky, pokaždý jako že máme pokaždý třeba připravený počítač, protože musí jako ten člověk říct, že bude chtít připojit, musí to někoho, kdo bude vysílat. já si, si to... že teba z na autorky nechodí já chtěla by na těch dvou vždycky být, no. tak vypadá, že prostě vždycky no. to
1: dalo. já jsem, já jsem požádal, jestli by nemohli být prostě obecně ty věci online, nikomu to nevadilo, ocoval se to koupili tam nějaký mikrofon a, a teď se teď se vlastně streamuje každý zvonek a s Přišenž na zvoncích stejně nebejvám, na sněmech, jak mi to to vyjde, jestli zrovna prostě to mám přímo nějaký program nebo ne, takže taky to není, že jako já jsem si to vyžádal, ale taky to neznamená, že že tam vždycky jsem, jsem tam možná tak v polovině případů, ale vidím, že občas je tam online třeba ještě někdo, takže jako ne moc, ale lidí většinou online bejvá.
3: Já nevím, jestli tí, jednak, jsi říkal, jak tady máme tu aplikaci, tak to znělo jako, že já nevím, jestli jsi to viděl, to jsou jako jenom. Já jsem viděl právě. že se Google jo. dokumenty, takže jakože, když to napíšete do Google dokumentu,
1: tak ono se to. No, mě i Kuba ukazoval, to ukazoval to tu aplikaci, tady, mě to právě to zaujalo, tady, jak to. To jako za, se zapisuje, jo. že to stejně zapisuje do Google mm-hmm. dokumentu, takže to, že jo. se to přenese do
3: té aplikace, to už
1: je jenom jo. jako takový docela malý krok. Jo. No, já jsem, já jsem viděl, on mi tady ukazoval.
3: Tím, já třeba právě taky nejsem jako na všech kruzích a já naopak ještě mám malé děti, takže když nejsem ve škole, tak prostě nemám čas se připojovat, takže, takže spíš využívám toho, že třeba čtu si ty zápisy, abych věděla aspoň, co, co se dělo. Mm-hmm. takže jsem za mě jako ráda, ale právě, že u nás, a nevím, jestli ti ukazovala, jak vypadá jako zapisování témat na, na Jo. Já jsem to, my jsme to tady
1: jako koukali.
3: To, tak to máme od Lenské, a mě to přijde dost jako poslanecká sněmovna Uh, a že, už to jako, že prostě, když tam dáš nějaký téma, tak pokud jako nepožádáš o předřazení, což se zase tak moc jako často nestává, tak, tak prostě to jde v tom pořadí, jak jim to jako lidi zapsali a přijde mi, že to právě často demotivuje ty mladší děti třeba vůbec na ten kruh něco dávat, buď jenom tím, že, že se to musí zapsat do toho dokumentu a že jako můžou přijít za někým, za někým uh, dospělým že s tím jako pomoct,
1: ale přijím, že to dost tak často jako neděle. že kdyby to bylo
3: víc otevřený, jakože kto chcete říct na začátku, tak to řekněte. No takhle to nemáme. U nás to někdo zapisuje tam. Třeba byla ten asiáka. My si jsme malá i od tyto náštěvka papíru, hmm. a hmm. tam to jako zapísáno, co klině předkomce, to, to, to pisovalo.
2: No.
1: A my není takhle ten papír venku. My to máme jako za první ne všechny naše děcka umějí psát, třeba, uh, jako ty nejmenší ještě neumějí psát, nebo to umějí, ale umějí to obtížně, ale máme tam někoho, kdo zapisuje, nebo kdo vede ten s něm, a ten pak uh, má za úkol ty téma, jakože prostě sebere od lidí ty témata, které mu řeknou ústně, on je si většinou zapíše a potom je tam znova jako vyvolává. Takže je to, že se tam ty lidi sejdou, řeknou si, co potřebujou a pak, a pak, si to, pak často spousta lidí odejde, protože třeba zjistí, že se tam nebude řešit nic, co je zajímá, takže je to, že je spousta lidí na sněmu, každý řekne, co by chtěl probrat, tím se nastřádá 3, 4, 5, 6 témat, a pak odejdou ty lidi, který to nezajímá, a pak se to postupně probírá. Přičemž o předřazení se žádá, když někdo tam nechce být na celé, tak prostě si řekne: Prosím, moje téma dejte dopředu a, vyč- a prostě se dá. Jinak prostě
2: podle toho, jak se kdo přihlásil.
1: Jo, ale je to většinou jedno, protože ty lidi tam na tom sněmu stejně jsou jako. Začíná 9.30 nebo 9.40 a trvá do jedenácti. Respektive takhle, trvá maximálně do jedenácti, ale může být kratší. Ale jedenáct máme limit na to, že prostě v jedenáctem se ten končí. Máme jako sice krát týdně, ale máme vlastně jako jenom půl hodiny. Aha. Máme
3: jako čtvrt hodiny impáč a pak když skončí impáč, tak už se tam přechází ale mm-hmm. řešáku, ale jako, jako to... čtvrtě hodina celkem. A právě, že jako když to, uh, když, uh, by tam ty věci jako nebyly zapsat, tak asi by byl docela bojiv o to, jo. na koho jako přijde.
1: No, my máme často, že třeba hodně těch témat se probere hned a pak na nějakým se zaseknem, takže není, úplně, jakože není výjimečný to, že je tam pět témat a čtyři se probírají v součtu méně dlouho než to, než to pátý třeba. Takže, a často, jo, někdy se třeba přecune téma i protože je rychlý. Jo, že prostě tohle to bude hned, takže ho předsuneme. Ale nemáme dopředu daný uh, seznam témat, který se budou probírat, uh, vyřeší se to až tam. A vlastně nemáme, zap- jakože fakt, jako, jo, dělají se nějaký zápisky, ale třeba vidím, že u vás jsou tady zap- zapisování věcí všude možně důležitý. A to je jak do Google dokumentů, tak pak se z toho vygeneruje aplikace, uh, takže si zapisujete téma s němu dopředu. U nás se to mnohem víc řeší ústně, a jako když se chce, tak z toho někdo dělá záp- jako Jo, myslím že, větš- jako, myslím, že se z toho dělají zápisy, ale jako ty zápisy nejsou pak pro běžnej chod školy a zejména pro děcka nejsou vůbec důležitý. Možná pro někoho jo. Třeba já jsem ten zápis asi nikdy nečet a myslím si, že většina děcek taky nečte zápisy z ničeho. A myslím si dokonce, že i někdy zápis z ničeho ani nějak nevzniká třeba, nebo že na zvonečcích třeba je to, že se to napíše na takový tabulky, který se pak pověsí do chodby a smaže se to na večer, a dru- nebo smaže se to druhý den a prostě se to každý den obnovuje. No. A tam vím, že taky, jako, když se tam neobjeví, jako skoro vždycky se to zapisuje, protože jsou tam třeba dva lidi, kteří to rádi zapisují. No. ale když se tam nikomu nechce, tak jsem už viděl zvoneček, kde se to prostě nezapsalo a hot, hot to nebylo. No. Takže na ty zápisy moc nedbám. Na no.
3: no, ty říkáte... Bude ten den nebo i třeba jako nějaký plán.
1: Jako... Co bude ten den?
3: Chtěl
1: bych jít na výstavu, která bude. To bude taky. Jo, jo, tak to všechno tohle. Co, co se děje ten den, kam se chce jít na výstavu, která bude tehdy, jaký třeba budou lekce. Když mám s něčím nějaký problém, je to takový, že tam celou tu školu, takže třeba něco se ztratí, tak to tam můžu vyhlásit, něco najdu, tak to tam můžu vyhlásit. A prostě když chci něco oznámit všem, tak to udělám na zvonku, ale jsou to krátké vstupy, takže zvonek trvá od pěti až deseti do třeba dvaceti až třiceti minut, ale jako často se stihne zvonek za prostě pár minut a jakože začíná v 9.05 a nezřídka ve čtvrt na deset už není, ale někdy se třeba protáhne do půl nebo tak. No, takže
3: to všechno zní super, zároveň nevím, jestli, že my už jsme strašně velký, a že to se strašně, strašně jako komplikuje, protože na, právě jako na, třeba na infáče chodí strašně málo lidí. Mm-hmm. Protože jednak může taky souviset s tím, že některý o tom třeba ani jako neví, protože už jsou jako rozprsklí úplně všude, nemáme školní rozhled za tím, takže se to jo. vyhlašuje. Takže jediný to vyhlášení je, že člověk obejde celou školu, což jako před má se nedělá. Ale tím, že vlastně... Uh, tam pak přijde třeba 10-15 lidí ze 120, nebo 130, tak třeba, třeba to nejsou jako ty malé děti skoro vůbec, tak já třeba, když chci, aby něco zjistila celá škola, tak dát to tam je jako zbytečný, že na to je potřeba no. svolat prostě.
1: No my máme za první na prezenčním asi polovinu lidí, co vy, my máme totiž většinu domškoláků, takže nás tam půlka, Zase proti tomu hraje, že je to půlka výrazně větším prostoru, jo? Jako ty prostory, které máme věžku, jsou podle mě minimálně dvojnásobný oproti tomuhle a možná bych řekl, že i i třeba větší. Více, co myslíš, jsou Ježik Je tak dvakrát větší než tohle, ne? Možná i větší, bych řekl. No, třeba, takže určitě minimálně dvakrát větší, takže to je tam zase to. Ale obrovská výhoda je, že to máme ten rozhlas. Takže kdykoliv někdo něco chce, tak to můžeme vyvolat rozhlasem. A Školní rozhlas používají i děcka, když se třeba scháňají nebo něco. A jako to, tohle to hodně pomáhá. Ale stejně třeba, když, když přijdu a vyhlašu lekci, tak napřed řeknu na zvonku, že bude, a pak ji, vyhlásím, pak ji vyhlásím rozhlasem, když už je, aby to někdo nepřelít. Protože třeba ne všichni umí hodiny ještě, že jo? nebo, nebo jo, třeba jsou tam děcka, kteří se to v učí hodiny, takže třeba neví, kolik je hodina, a když řeknu, že v 10 něco bude, tak, tak třeba to si to nespomenu. No, přesně tak.
3: Vy máte, za budovu, to je to
1: městská, nebo soukrma, vaše ne, je, to, je to budova od města a je to bývalá škola, je to obrovská školní budova. Je to fakt je velká, velká škola. škola prostě, jo. Jako... Víš to, jakože ta, ta budova je fakt skvělá. Dobrá.
3: Je nevím,
1: jestli prvo, to asi nebude prvorepubliková, podle mě. Ale je to, je to hodně stará stavba, a je to, je to zjevně školní budova, a je pro tyhle ty účely fakt jako. Je tam tělocvičná, je tam vůr, je tam, je, tam, jo, je, je tam všechno, je, je tam spousta učeben a tříd, a hlavně je tam i spousta takových malých místností, které dřív třeba pravděpodobně fungovaly jako nějaké sklady nebo možná něco tak, nebo kabinety. Ale i, i jako menší než, že by, buď kabinety nebo sklady, a my máme často jako zašívárny třeba, že spoustu zašíváren, uh, kam se lidi prostě můžou záležit, když být uh, sami a nechtějí být rušený, takže dáme máme spoustu takových malých, malých místností a pak samozřejmě i hodně těch velkých, jako je to, myslím, jsou tam čtyři patra, že jo, takže, nebo jako čtyři podlaží tam jsou a je to, je to, fakt, je to fakt obří, no. <laughs>
2: Ale my
1: jsou tady na to útulnější, no, takový, jak jsou tak jako nižší stropy a tak. Ale
3: no, mačkal by se to, no. Hm. Ale hm. opakrát preběhají štyři různé aktivitým jedné jo. městnosti.
1: No, ale, jo, no, je pravda, že, je pravda, že máte dvojnásobek lidí na míň než polovinu prostoru. Hm. To bude nevýs než dvojnásobný, hm. když jsem se tam zavisala, no. To bude snažně velá, ono pravidla potom hm. vlastně asi. Jsou vlastně tři pamravy z pozici všichni čtyři, že? čtyři podlaží jsou to. Jo, a ještě čtyři, no, ještě vlastně no. Tady, ale to můžeme to odvěřit na Ne, teď tam jsou dílny, že jo. No,
3: no, a dvůr? No, tak vlastně a zahrada, že no. Dobře. No. ještě někdo otázky? Jo. Tuhle charakteru, já mám pak ještě tu jednu, která napadla, jak jsi začal o té ekonomice.
1: Takže dáme, jo, tak můžeme dát... Konec tady tohle, jestli, jestli někdo ještě nemá... Ne, Dobře, tak se mějte krásně a děkuji vám, že jste přišli, to bylo zajímavý pro mě. Zase náměst přemýšlení, protože ty, jako ty konsenzuální pravidla jsou hodně moje velký téma, na kterém si dost, dost přemýšlím.